0: diseñadora de imágenes de marca y creadora de una comunidad muy especial dedicada para emprendedores. Hoy en Emprendedor a pesar de todo tenemos a Coana. Buenos días Juana Buenos días. Eh, pues bueno para empezar la entrevista me gustaría saber a qué te dedicas.
1: Bueno pues estoy un poquito dividida entre dos mundos. ¿no? Eh, realmente a mí me ha gustado mucho lo que es la creatividad siempre. Además siempre me ha gustado mucho escribir y demás. Así que Empecé un poquito en los blogs, en todo esto, y esto fue evolucionando y terminé haciéndome diseñadora gráfica. Bueno, realmente al principio también editaba vídeo y hacía varias cosas y lo que descubrí cuando me centré más en el diseño gráfico es que no me gustaba solamente el diseño gráfico, sino que me gustaba picar un poquito de aquí, un poquito de allá, no solamente me gustaba hacer logotipos, ni catálogos, ni tal... Entonces eh, empecé a mezclarlo con lo que es el marketing y la psicología y me centré más en lo que es el branding. Pero todo esto lo llevé un poquito más allá y como también me gusta muchísimo escribir, yo cuando empecé también hacía un poquito de. Esto de emprender, pues hacer así, ¿no? Como que vas cogiendo un poquito de cada sitio. Eh, pues lo que hice fue centrarme en branding basado en storytelling. Y eso es un proyecto que tengo por un lado, ¿no? Hago branding basado en storytelling, o sea trabajo todo lo que es la comunicación de marca eh, estableciendo una marca personal, reconstruyendo toda la historia que, que tiene que ver con, con la persona eso por un lado, y por el otro tengo una comunidad que se llama Granitos de Arena, que es una comunidad de emprendedora que realmente ahora mismo hay un montón no ¿qué es lo que diferencia esta comunidad? Eh, que está centrada en la dimensión personal del emprendimiento, no porque Eh, al final pues todas las comunidades eh, que hay emprendedoras sí que están y son muy necesarias pero están muy enfocadas a lo que es lo profesional, a contactos profesionales, a establecer relaciones entre profesionales que son emprendedores, sin embargo yo necesitaba ir un poquito más allá, como que había algo que me faltaba que era la dimensión personal, la persona que hay detrás de ese profesional, al final yo creo que eh, las relaciones que, que creamos, que generamos con, con nuestros compañeros emprendedores eh, es mucho más fuerte cuando estos primeros son colegas, amigos, ¿no? O sea, más amigos y después sí. colaboradores. Es más que, oye, necesito X y yo necesito Y, ah, pues conectamos y entonces vemos cómo trabajamos juntos, o sea, es... pero falta esa dimensión personal, ¿no? Entonces eh, lo he querido llevar mucho para lo personal, para ayudar también a la gente con la gestión emocional del emprendedor que es una montaña rusa emprender es una... Sí, o sea se ha
0: cortado un poquito el audio eh, hay problemas de conexión Sí, si ¿sí puedes repetir lo último Perdón.
1: <risas> Sí, eh, pues eso, que eh, tanto en la gestión emocional, que es así montaña rusa, como eh, lucha contra el síndrome del impostor, que todos lo tenemos, o problemas eh, con productividad, que al final, pues muchos, bueno, todos, eh, sobre todo al principio, empezamos procrastinando, una locura, organización, todo esto, todo lo que tiene que ver con, con la parte personal, esa que te hace pensar, jo, es que nunca voy a llegar a este punto, porque es que no soy capaz de levantarme a esta hora y hacer, no sé qué, no, si sí, es que da igual, si es que. Realmente todos somos así, somos humanos al final y, y eso, pues aceptarnos un poquito más, primero como personas y después como profesionales. Está muy bien ser copywriter, SEO, diseñador, pero ante todo eres persona y, uh-huh. y eso es lo que, lo que prevalece siempre. Así que pues aceptarte primero tal y como eres, mejorar también como persona y después eh, eso repercute indudablemente en, en la vida profe- profesional. O sea, Si trabajas sí. el desarrollo personal, al final repercute en la, en la vida personal, eh, profesional, que diga. Ya no sí, claro.
0: Son, el mundo mm. emprendedor, el mundo freelance, que es el nuestro, se relaciona mucho mm. la vida profesional con la vida personal. ¿no? Hacemos ahí sí. un equilibrio. Ya has comentado varios, varios de los mayores problemas que tienen los emprendedores, ¿no? como el síndrome del impostor, mm. la procrastinación, que ahí me declaro con máster y doctorado. <risa> sí. Y el creer que no vas a llegar porque no eres capaz de seguir un proceso estricto, como si estuviésemos en el colegio. ¿Me puedes hablar un poquito sobre cómo superar el síndrome del impostor?
1: Uf, pues es es complicado. Y yo aún considero que estoy aprendiendo, pero en una etapa muy noble todavía. Eh, Sí que es verdad que cuando tú empiezas a aprender, bueno, vamos a tener... Yo estamos ahora en 2021, a punto de empezar 2022. Yo empecé con mi blog en 2010. O sea, estamos hablando que hace casi 12 años que empecé a exponerme y a a compartir contenido y todo esto. Y aún así me cuesta, sigo viendo otras personas que parecen más profesionales, a lo mejor lo son, o a lo mejor no, a lo mejor es todo imagen. O sea, precisamente yo que me dedico al branding intento decir, a ver, eh, eh, esto es lo que te enseñan y luego está lo que hay detrás, ¿no? entonces yo veo muchas veces a esas personas y digo, pero es que ¿a dónde voy yo si yo no soy nadie, no?
0: Un granito de arena. Bueno,
1: ese, ese es ese, ese, es un problema que, que tenemos todos, ¿no? El, Ojo, es que nunca voy a llegar, es que ya, ya da igual lo que haga, porque como ya hay gente asentada en todo eso, entonces eh, la regla número uno yo creo que hay es dejar de compararte con la gente, porque eso te genera muchísimo síndrome de impostor, el hecho de, puff, yo ahora mismo, pues yo empecé como diseñadora o como copywriter, joder, pues compararte con los diseñadores o los copies que hay más arriba, los más conocidos, a lo mejor no es lo más justo. Es decir, uh-huh. eh, Acepta dónde estás, mira qué es lo que puedes mejorar de ti, observa qué estás haciendo mal, estudiate o sea, no te estudies en comparación con otra persona, sino en comparación con quién eras ayer y con quién quieres ser mañana. Y trabaja en ti independientemente de los demás, porque es que hay mucha gente, eh, que es que yo me dedico al branding, o sea, repito, es que, es que esto ya no es que yo lo opine, sino que, que lo sé, joder, que me dedico a ello. Hay mucha gente que se dedica a, y esto lo sabemos todos, a vender su vida perfecta, ya sea personal, profesional, si te metes en Instagram vas a ver un montón de gente con vida perfecta si te metes en cualquier comunidad emprendedora vas a ver gente con vida profesional perfecta, gente que parece que factura millones y mm, realmente a lo mejor está peor que tú al fin de mes, entonces sí, pero la apariencia. Eh, no te compares claro, no te compares con lo que crees que es la otra gente, porque por mucho que tú veas cosas No es oro todo lo que reduce, entonces puede que si estés en lo cierto y sea así, pero también puede que no. Entonces, olvídate de los demás, tú haz lo que tú quieres hacer, como tú quieres hacerlo, como tú lo consideras correcto y mejora dentro de tus valores y dentro de lo que tú creas que tienes que mejorar. Eso, por un lado, y por otro lado, acéptate a ti mismo como humano. Yo, por ejemplo, soy muy torpe, soy muy olvidadiza. soy eh, yo Bueno, literalmente yo tengo TDAH, ¿no? que es Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad, y mmm, yo tengo que aceptarme tal y como soy. Yo soy muy torpe, o sea, mmm, pero de tropezarme con mis propios pies, de olvidárseme cosas que son obvias, ¿no? eh, íbamos a celebrar este fin de semana el cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños de mi hermano cae en viernes, y, y llamo yo a mi padre y de repente, porque claro, yo pensaba que lo íbamos a celebrar el sábado, Llamo corriendo a mi padre, oye, el cumpleaños será el viernes, no sé qué, y me dice, oh, si sí, sí, el viernes tu hermano estudia y yo trabajo, y digo, ah, pues es verdad, claro, ni, ni siquiera me paré a, a, a reflexionarlo, pero sí que es verdad que soy muy despistada, pues acéptalo, eh, a lo mejor también eh, no adoptar la forma de trabajar que oyes que hacen los demás, sino adaptarte a ti mismo, si sabes que se te olvidan las cosas, Haz un test A, B, ¿no? eh, prueba qué es lo que te funciona para que no se te olviden las cosas. Hay gente que se lo apunta en un cuaderno. Yo me lo empezaba apuntando en un cuaderno. El cuaderno pues, me ponía a hacer bocetos, tal. pasaba las páginas y acuérdate tú de dónde estaba la lista de tareas o cosas así. Entonces, hazte modelo. Si necesitas ponerte un, ¿cómo se llama? un reminder, un recordatorio un cada 30 minutos, pues te lo pones. Si necesitas hacerte una tabla de entrelo, pues te la pones. Y si no, Asana, y si no, Notion, y si no... Busca tu forma de trabajar y acéptate tal y como eres y mejora dentro de lo que ya eres. Es decir, dentro de lo que te sale de forma natural, mejora sobre eso. No intentes adaptarte a otra cosa porque no funciona. Y al final es la única forma de crecer. Cuando creces, eh, es mucho más fácil deshacerte del síndrome del impostor cuando ves el apoyo y el reconocimiento de los demás, por mucho que nos fastidie, pero somos así, entonces mmm, tú también vas que, ves que vas creciendo, las cosas te van saliendo mejor, tardas menos tiempo, eres mucho más efectivo y ese síndrome del impostor siempre va a convivir contigo y si no es que tienes un problema, yo siempre lo digo así, o sea, el síndrome del impostor siempre está, una cosa es que lo disimules mejor, peor, que convivas mejor o peor con él, pero siempre está y si no lo tienes en ningún momento, tienes un problema porque ahí algo, algo estás haciendo mal porque si piensas que no tienes nada que mejorar mmm.
0: siempre, siempre bueno. hay algo que mejorar, sí claro,
1: entonces nada, aceptarlo mejorar todo lo que puedas dentro de ti mismo y ya está, y, y poco a poco se va deshaciendo luego recaerás, pero bueno,
0: pero bueno <risa> paso a paso, manera, no tocan días bueno. más impostor otros días que claro. te quedas el rey del mundo y todo te sale genial entonces bueno, Totalmente. vas ahí compensando unos con otros Sí. Y bueno, como la actividad de emprendedor a veces resulta muy solitaria, sobre todo ahora con el COVID, que estamos encerrados en casa, mm. muchos trabajamos desde casa o desde coworkings ¿crees que una comunidad mm. online es una buena manera de conocer a otras personas, de crecer profesionalmente, de ir sí. mejorando día a día?
1: Sí, eh, bueno, bueno, claro, obviamente sí, porque <ríe> no, no la habría creado, pero eh, no solamente por eso, sino por ejemplo, eh, yo y al igual yo creo que nos ha pasado a muchísimos porque a no ser que tengas un entorno de padres emprendedores primos emprendedores, gente muy cercana que sea emprendedora, al final yo por ejemplo a mi alrededor no tenía nadie que fuera emprendedor, entonces eh, todos aspiraban a ser o funcionarios o a que les contrataran uh-huh. y te sientes muy solo, es como realmente nadie te entiende, todo el mundo piensa que tienes demasiados pájaros en la cabeza, yo he tenido un trabajo normal, de esto es de tener que madrugar para meterte en el metro, final sí, con un montón de gente. sí Y ojo, yo, de verdad, eh, luego llegaba a mi trabajo, o sea, tuve tres trabajos, eh, los tres me duraron relativamente poco, el que más me duró fue el último, que fueron unos seis meses, me hicieron un contrato de seis meses, luego ya me pusieron el indefinido y dije, uff, uf, qué mierda, no, no, no. Sí, sí. Eh, yo no quiero, no quiero. Y... Hijo, en el tercero de los trabajos estaba súper a gusto, era en una escuela de japonesa de Shiatsu que es una especie de fisioterapia japonesa, estaba ocupándome de toda la comunicación, también atendía, atendía llamadas, era un sitio físico, entonces también abría la puerta, le explicaba a la gente y tal. Pero yo llegaba por la mañana y lo primero que hacía, es que esto siempre lo cuenta además, era encender dos barritas de incienso. Ponía ¿Sí? música relajante y mi, mi misión... Nada más, entrar en el sitio era hacer que fuera lo más apacible y tranquilo posible. Y, joder, eso, la verdad, que me ha que me gustado muchísimo. Me gustaba muchísimo el ambiente, la gente. Conectaba con todos, digamos, eh, vibes, ¿no? De, de, no sé cómo decir, de, de la vibración Sí, la vibración, la vibra, sí. que
0: dicen los argentinos.
1: Sí. Espiritualmente, no sé cómo decirlo. O sea, estábamos todos como muy bien, ¿no? Muy tranquilos, se, se respiraba paz. Y estaba súper contenta. Lo peor era ir en metro. O sea, para mí era, era lo peor de, de todo. Primero, porque soy claustrofóbica y eso no, no mola. Ahora apunta no, por la mañana, es lo que pasa. Y ver a la gente trajeada con el maletín, con cara de qué mierda otro día más. Uf, es que no podía ir. Y, y dentro de mi círculo eh, había eso. Y era como la vida que tenías que aceptar. Y el hecho de querer uh-huh. una vida distinta era tener muchos pájaros en la cabeza. Entonces... Eh, yo para mí encontrar otra gente emprendedora para mí fue vital porque es gente que de repente te entiende, que piensa como tú siente como tú, tiene metas parecidas y eso para mí al menos no se encuentra en tu día a día o sea, somos bichos raros que tenemos que encontrarnos eh, por internet en este caso entonces para mí tener una comunidad llena de ese tipo de gente que tiene los mismos valores que yo y y que está haciendo lo mismo que yo Da igual que esté en otro punto diferente, más arriba, más abajo, tal como lo consideremos, pero simplemente que, que tienen una mentalidad similar, ya, vamos, es que te cambia absolutamente la, la forma de emprender, te la, te la revoluciona. O sea, emprender acompañado es la digievolución del emprendimiento. Sí. Sí,
0: sí, notas que no estás solo, que te ayuda con los problemas y no tienes el caer en el agujero de estar varias semanas dando vueltas como pollos en cabeza ¿no? mm. te ayuda a seguir para adelante y ahora volviendo claro. a, la, a tu faceta de diseñadora de branding de imagen de mm. marca me gustaría conocer un poquito si estudiaste para eso
1: sí, eh, bueno yo, eh, yo de pequeña quería ser pirata después quise ser arqueóloga <risa> bióloga marina porque me gusta mucho el mar mucho, mucho, mucho eh, he pasado como para, por varias fases ¿no? entonces en 2010 yo empecé este blog y era un blog en blogger, y realmente yo no lo difundía mucho, pero como tenía una especie de navegación que bueno, te descubría la gente, yo empecé a recibir comentarios, eso me motivó a seguir escribiendo cada vez me gustaba más, y vi que había muchos blogs que eran unos iguales que otros entonces eh, a mí eso no me molaba mucho, y dije no, no, yo tengo que ser especial, <risa> ya está y empecé a aprender HTML y CSS para poder cambiarlo. Y claro, cuando yo llegué al momento de decidir más o menos por dónde quieres tirar, bueno, de hecho yo me metí en bachillerato de letras, luego descubrí que había bachillerato de artes, bueno, yo empecé por humanidades, y, y descubrí que había bachillerato de artes y dije, hey, ¿qué es esto? Espera, espera. No, 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 lo dejé a mitad, encima tenía ya, y estaba a mitad del segundo trimestre, o sea, ya estaba bien avanzado. Y dije, no, no lo quiero. Lo tenía ahí todo con nueves y dieces y dije, no me gusta, me voy a Artes. Lo dejé, me fui a Artes y yo cuando iba a empezar, porque no quería hacer la selectividad, yo, yo estaba segura de que carrera no quería hacer. O sea, ya vería lo que haría, pero carrera no. Y, y me metí, bueno, me quise meter en diseño web. ¿Para qué? Uh-huh. Para seguir personalizando mi blog, porque ya había empezado yo... Eh, la primera versión de lo que es ahora la comunidad de Granitos de Arena, que en 2014 salió, vivió de 2014 a 2017 eh, como una comunidad de bloggers. Luego ya eh, hubo ahí un burruño en mi vida, la dejé a un lado y, y ahora la, la he vuelto a resucitar. Esto ya es también de evolución de la comunidad y ahora es de emprendedores, ya no de bloggers. Y simplemente quería hacer diseño web para saber personalizar mi, mi blog de una forma más efectiva, más rápida y ya está. Y creyendo que con un grado superior, que es donde al final me metí, eh, pues que, que iba a ser mucho más práctico, mucho más, bueno, mejor que la universidad, porque yo no me veía cuatro años haciendo lo mismo, ni de broma. Y al final lo que hice fue meterme, como no vi diseño web como tal, me metí en diseño y edición. Así que yo ahora de formación soy diseñadora y editora. Oficialmente, así. Ya, extraoficialmente, ya... De todo. Navaja suiza, hacemos un montón de, de cosas. Pues sí.
0: Sí, ¿y algún libro que recomiendes para alguien que esté interesado en el branding, en, la, en diseños de marca, eh, que pueda empezar a leer para interesarse un poquito por el mundillo? ¿Puedes recomendar alguno?
1: Yo lo que he hecho es ir picando un poquito de de cada cosita. Eh, Roba como un artista, que además es muy, muy cortito, te da muchas ideas claves, pero realmente el branding como tal, o sea, para establecer una marca, no es tan importante el diseño como sí lo es la psicología y el marketing. Es mucho más psicología y marketing y luego aplicar esos principios a diseño. Para eso sí, obviamente, tienes que saber psicología del color, psicología de la forma... Eh, las teorías básicas todo eso sí lo tienes que saber pero yo lo que he hecho es ir picando un poquito de aquí un poquito de allí uh-huh. además eh, bueno yo tengo la mala suerte de que eh, la asignatura puramente de diseño me la dieron muy muy mal las asignaturas de edición me las dieron muy bien o sea yo para edición estoy muy preparada eh, para lo que es diseño como tal diseño gráfico me la dieron muy sí. mal esa asignatura y, y la tuve que picotear yo por ahí o sea era Realmente yo tenía una profesora de diseño que la habían puesto ahí ni siquiera sabía lo que era la preimpresión. Entonces, eh, bueno, vale, <risa> estaba ahí enseñándome, <risa> bueno. pero le podía enseñar yo a ella. Entonces, realmente, eh, pues eso, estaba un poquito cogido con piezas. Así que lo que yo he hecho es eh, investigar por mi cuenta, sobre todo cuando no investigar en general. Yo lo que recomiendo, pero para el diseño y para la vida es busca la información cuando la necesites, porque hacerte un curso entero de algo eh, vas a aprovechar el 20%, entonces no desperdicies tu tiempo, sí que es verdad que es necesario conocer las bases de, de una disciplina, pero luego ve investigando según vayas aprendiendo, hay miles de funciones de Photoshop que yo ni conozco, ni me interesa conocer, de hecho yo me muevo más con Illustrator, pero vamos, me meto en Illustrator y hay muchas funciones que tampoco las uso, entonces cuando las necesite cuando cuando diga jo, me apetece hacer esto te metes en Youtube que estamos en el siglo XXI y haces ¿cómo? Blablabla? y habrá un latinoamericano que te hace un vídeo explicándote cómo hacerlo siempre, siempre hay uno está. ya está y así se aprende y se aprende cuando lo pones en práctica no cuando lo estudias o sea, nosotros aprendi- aprendemos por, por por acción, haciéndolo no, sí, no claro. lo aprendemos leyéndolo hay que, hay que experimentarlo.
0: Sí, después, pues, bueno, libros vez, como que... tal. Sí, es el de roba como Artista, lo he leído, muy interesante. Mm. Y una vez que bueno, ya terminaste tus estudios, ya entraste mm-hmm. al mercado laboral, después te picó el gusanillo del emprendimiento. Y aquí toca otro nuevo aprendizaje. ¿Cómo aprendiste la parte de negocio? ¿Cómo fue tu evolución para ya poder estar por tu cuenta y vivir bien?
1: Bueno, yo había, estaba emprendiendo a la vez que estaba estudiando. Bueno, emprendiendo sin saber lo que era emprender. O sea, realmente yo ya había claro había hecho la comunidad. Eh, yo ya iba con la comunidad, el blog. El blog además se me quedó un poco corto. También me abrió un canal de YouTube. El canal de YouTube empezó a crecer. Llegó a los 40.000. Yo cuando cerré el canal de YouTube, porque soy así de especial, llego a 40.000 suscriptores y decido cerrarlo porque me hago bien. Eh, bueno, la comunidad en su día también la cerré con 6.000 personas. En ese, ca- en ese momento tengo que decir que era gratis. O sea, unirse a la comunidad era gratis, pero tenía un montón de participación. Yo estaba encantada, la verdad. Eh, entonces, bueno, yo terminé de estudiar. Eh, te hacen hacer unas prácticas obligatorias, o sea, es decir, explotación, básicamente, porque tú vas a trabajar a un sitio, le quitas el puesto a dos personas, en mi caso, porque he hecho a dos personas... Eh, y te tienen a ti trabajando gratis mientras tanto, luego vas a imprimir tu TFG al sitio donde estás haciendo las prácticas y te lo cobran es una espinita que tengo ahí clavada que digo ¿en serio? Eh, y y ya cuando terminé las prácticas me quedé ahí colocada, sí, sí, ya te haré el contrato, sí, sí, ya te haré el contrato la cuestión, me llamaron entré en otro sitio a trabajar a los dos meses no me gustaba ese sitio, di la carta de renuncia y dije me voy a centrar en, en mi emprendimiento, en mis proyectos. jaja, ja, no, porque dejé el trabajo un viernes, el sábado me llaman eh, de una entrevista que había hecho y, y el, el lunes estaba trabajando otra vez <risa> en otro sitio, que fue el sitio este de Siachu. Así que realmente lo fui compatibilizando todo un poco, ¿no? Era como eh, yo trabajaba todo el día, básicamente, llegaba a casa, seguía con lo mío, me levantaba, me iba a trabajar, volvía, emprendía, todo esto. Entonces, eh, la parte de negocio, pues la sigo, la sigo todavía perfeccionando. Eh, lo que me gustaría descubrir es el arte de encontrar un buen gestor, porque mm, mis experiencias <risa> han sido horribles, o sea, horribles. Eh, entonces, realmente... En cuanto parte de marketing, con todo lo que yo iba aprendiendo al final, pues para, para mover también mi, mi propio proyecto y hacerlo para los demás, pues lo iba poniendo yo en práctica también. Eh, yo lo que hago siempre, o sea, desde entonces y hasta ahora, es hacerme roadmaps con puntos clave, hitos, y ya está. Ciñete al roadmap, ya está. Juana, no pienses, ciñete al roadmap. <risa> Ah. luego imposible porque lo voy siguiendo pero mientras voy voy ahí me voy moviendo para todas partes pero seguir el roadmap y en cuanto al marketing así en cuanto a gestión de negocio
0: sí ha habido un pequeño corte
1: eh, pues eso en cuanto a gestión de negocio pues nada tener suerte y encontrar un buen gestor porque todo el tema de autónomos hacienda eh, yo lo intenté al principio yo sola y dije Uf, no ha sido buena idea me metí no. además en una de... no. No. En... me metí en una de estas cosas que te hacen como las facturas y tal, o sea, tú uh-huh. básicamente metes los datos y te sale una factura y yo diciendo a ver, yo también sé hacer una factura, o sea, yo me dedico a, a, a edición, entonces a para que me diseñes una factura me la diseño yo, además con un, un esto, un preeditado como se llame Sí, una eh, con una plantilla, eso. Eh, la dislexia. Y, y eso. Eh, intenté gestionármelo yo, metí la pata mil veces.
0: Sí, ha habido otro de corte. otra cosa. Para que me... Vale.
1: Ay, perdón. <risa> eh, nada, mira, Eso, comentabas dices, eso, metiste me la pata tamar. muchas
0: veces, da problemas. Sí. Sí, la importancia sí, de un eh... gestor.
1: Sí, básicamente, eh, ¿cómo no he aprendido todavía? O sea, ahí estoy, en el camino de... Y también lo que he visto en este camino es que me es muchísimo más práctico eh, pues lo que digo, hacer amigos. O sea, por muchas acciones de marketing que haga, realmente es que la gente está quemada de ver anuncios, de ver promesas eh, maravillosas y todo eso. Entonces, realmente vemos un anuncio más en Instagram, en donde sea, y pasamos de largo. A, a mí al menos me pasa. Yo veo ofertas de cosas yo paso de largo, cuando me intereso por las cosas, cuando me las cuenta alguien que me interesa o sea alguien que, a quien considero de confianza realmente los anuncios los pasamos por alto, entonces sí. a, mí, a mí lo que siempre me ha funcionado lo que pasa es que yo lo hago de forma natural pues a mí me gusta muchísimo conocer gente, hablar con gente, conectar con gente preguntarles, eh, interesarme por su vida y de repente llega un día que necesitan pues un diseñador o algo y piensan en mí ya está, o sea, sale como de forma natural, igual que si yo necesito copywriter, pues pienso directamente en Carmelo, Carmelo Beltrán, que es, eh, es amigo, y digo, pues ya está, necesito un copy, ¿quién me lo va a hacer? Carmelo, necesito un vídeo, ¿quién me lo va a hacer? Anaís, entonces eh, Anaís también es, es amiga, son gente que conozco a través del mundo del emprendimiento, uh-huh. pero que ya son amigos, entonces si yo necesito algo, no se sé, lo voy a, pedi- a pedir a Perico, el de los palotes, porque me salga en Instagram, se si lo pido a Carmelo, a Anaís, a tony que es mi ilustrador, a Jaco, que es mi pareja, pues, sabes, entonces, eh, a mí lo que me ha funcionado ya en cuanto a marketing siempre ha sido establecer relaciones, que es también por uh-huh. lo que construir a la comunidad. Y ya de gestión de negocio, pues eso, un buen gestor, <ríe> si es que lo encuentras, y, y contactos, pero contactos contacto de verdad. siempre,
0: sí, sí. Mm. Hay que tener una buena red de contactos. Y hmm. la otra parte importante en el negocio, ¿cómo conseguías tus primeros clientes? ¿Cómo haces ese trabajo?
1: Pues igual. <risa> o sea, realmente fue sí, fue, eh, empecé a conocer gente en el mundo del emprendimiento. Eh, conocí a Bodan, que es eh, diseñador web, y bueno, empezamos a hablar. Me dijo: uff, pues eh, sabes que yo necesito que me echen una mano, así que vas a ser mi becario. Y empecé como, como becaria de boda, bueno, aparte de los, los encarguitos estos que hacía poquito a poco, eh, un día en una WordCamp, ¿no? que es un evento de Wordpress, eh, pues iba a ir eh, para allá, llegué súper pronto, iba también Sergio Calderón, que es, eh, bueno, es nutricionista y además es, eh, bueno, maquetadora, hace un montón de cosas, hace marketing, uh-huh. tiene un proyecto eh, para llevar todo el marketing de nutricionistas y tal, y, y también iba a llegar pronto. Y dije, ah, pues estoy por aquí. Me escribió Sergio y dijo, pues yo también llego pronto. Digo, pues estoy en la cafetería de enfrente. Se vino a la cafetería de enfrente, me tiré todo el día con Sergio. La verdad que es un amor de persona. Y eso me abrió las, a las puertas a terminar trabajando en Real Fooding Pero que no era mi intención. De hecho, yo creo que cuando le conocí todavía no había empezado así el boom de real food y no, sí, no, no sé la verdad es que me, me dio igual porque a mí lo que me interesaba era estar con una persona que me caía bien con quien podía tener conversación nos tiramos todo el evento juntos al mes o así necesitaban una diseñadora pues a quien recurren pues a Coana ¿Por qué? Pues, pues porque es la que conoce y porque nos llevamos bien y ya y mis primeros clientes han sido todos así de, de establecer relaciones hacer amigos <risa> <Sin más. risa>
0: claro lo más importante en los negocios es hacer relaciones ¿no? Sí. Y ofrecer el mm. servicio, ayudarles en lo que se pueda y así entre mm. todos ir tirando para adelante. Mm. Y ya para ir terminando la entrevista, una pregunta que me, me gusta mucho hacer mm-hmm. es la de si has ganado en un año, lo suficiente pues, como para comprarte un Ferrari <risa> <risa> o una camper y otra gente más.
1: A ver... <risa> Un Ferrari, pues de estos que vas a altoizarás, a lo mejor sí, porque madre mía, o sea, he, hecho, he echado las cuentas también, es que 2020 fue muy mal, eh, yo, bueno, eh, pasé por un montón de cosas eh, durante la pandemia y después de la pandemia, ya no solo el COVID, sino un montón de, de sucesos horribles y, y la verdad es que pasé muy mal año, yo hice hace poco, el, bueno, cuando fue la renta, hice el recuento de lo que yo había ganado, Y un mendigo ha ganado más que yo en la puerta de un un supermercado. O sea, eh, broke es es poco, pero bueno, poco a poco voy remontando. De hecho, eh, yo ahora con mi pareja a finales de julio, literalmente, nos compramos una furgoneta de segunda mano. Nos valió 1.900 euros entre los dos. Está muy bien. Y, Y tenemos un presupuesto... Bueno, teníamos un presupuesto de contando con la furgoneta de los 1.900 euros, las reparaciones de la furgoneta que fueron 2.068, o sea, más o menos se cuadra para que fuera 4.000, tener una furgoneta bien, o sea, con neumáticos nuevos y todo bien, Eh, y queríamos sumar otros 4.000 como máximo para lo que es la camperización, que lo estamos haciendo todo con nuestras manitas. Eh, Echamos cuentas hace un par de semanas otra vez Y hemos visto que ahora que ya sabemos lo que valen las cosas, que hemos comprado ya la mayor parte de las cosas, eh, hemos reventado una ventana, hemos puesto otra al revés, estas estas cosas, eh, volvimos a echar cuentas. Sí, eh, volvimos a echar cuentas y de los 9.150 no va a bajar. Entre dos, sí que es verdad que vamos trabajando. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en en casa de mis tíos, o sea, estoy de ocupa, así que gastos, solamente tenemos la comida. Así que, bueno, todo lo que ganamos lo estamos invirtiendo en piezas de la furgoneta. Entonces, mientras estoy con la comunidad, estoy eh, con, con mi proyecto de branding, hemos abierto también un canal de YouTube para, para grabar cómo iba todo este proceso, y la furgoneta, pues a veces vivo. Y cuando vivo, cuando esos días que no me tiro trabajando todo el día, eh, lo que hacemos es coger el coche y nos vamos de viaje por ahí. Pues hemos estado en Vigo, hemos estado en Alicante, en Castellón... Eh, estuvimos tres meses viviendo en Valencia cuando todavía teníamos dinero y no habíamos comprado la furgoneta eh, hemos ido varias veces a Barcelona, a Vizcaya, que fue súper bonito entonces lo que hacemos para airearnos, cada, una vez al mes o cada dos meses como mucho nos vamos a un sitio nuevo, dormimos en el coche y, es y una experiencia vamos eh, maravillosa, para mí es genial, yo cuando se lo cuento por ejemplo a mi padre o a mis tíos, está... ¿Cómo vais a ir con el coche, hombre? No sé qué, que eso es muy incómodo. Bueno, a, mí, a mí me encanta. O sea, haciendo esos viajes en coche fue pues, como surgió lo de, lo de la furgoneta y a, a mí me, me fascina, vaya. Así que, bueno, pues eso. Muy, muy hippie yo.
0: Pero ¿No? Cada uno el estilo de, de vida que le gusta. Una...
1: Sí, me ha, me ha dado para comprarme una campe. A medias, de segunda mano, de 2.000 euros. Pero me ha dado, oye.
0: <risa> pero lo importante es que viajas con ella, tienes la vida que quieres y a seguir sí. para adelante pues uh-huh. muchísimas gracias Coana por compartirnos Nada tus aburre. experiencias echarle un ojo a la comunidad de Granitos de Arena que los emprendedores necesitamos uh-huh. mucho apoyo no solo de nuestra gente más cercana sino de gente que ya ha uh-huh. superado los pasos y sí. nos vemos por el camino muchísimas gracias muchas
1: gracias por invitarme